0: και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για το σημερινό θέμα διότι είναι κάτι που είναι πάρα πολύ κοντά σε μένα με αφορά εδώ και αρκετά χρόνια Οπότε ανυπομονώ να μιλήσουμε για το συγκεκριμένο θέμα. Αλλά προτού ξεκινήσουμε θέλω πραγματικά να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στον καθένα από σας ξεχωριστά που με στηρίζει, που ακούτε αυτό το podcast είτε είναι η πρώτη φορά που με ακούτε, είτε έχετε ακούσει και τα προηγούμενα επεισόδια πραγματικά σας ευχαριστώ, σημαίνει πάρα πολλά για εμένα ακόμα και έναν από όλους εσά να μπορέσω να βοηθήσω ώστε να κάνετε κάτι παραπάνω για εσάς και να σας αγαπήσετε περισσότερο, να βελτιωθείτε σε εκείνα τα πράγματα τα οποία όντως θέλετε να βελτιωθείτε, αλλά και γενικά να νιώθετε καλύτερα μέσα στην ημέρα σας. Αυτό είναι η ευχαριστησή μου και εννοείται βελτιώνομαι και εγώ μέσα από αυτά εδώ τα podcast γιατί αναλύω και δικές μου σκέψεις, Βάζω τις γνώσεις και την εμπειρία μου σε μια τάξη αλλά και μαθαίνω, διαβάζω περισσότερο οπότε σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για όλο αυτό και στο σημείο αυτό πριν ξεκινήσουμε το θέμα μας θέλω να πείτε και να νιώσετε μια τεράστια ευγνωμοσύνη να πείτε ένα μπράβο στον εαυτό σας και μόνο που αυτή τη στιγμή ακούτε ένα podcast το οποίο εννοείται δεν είναι κάτι βασικό, δεν είναι κάτι εύκολο θέλει ξεβόλεμα, θέλει μία δίψα για γνώση, θέλει μία δίψα να ακούσετε το κάτι διαφορετικό και σίγουρα δείχνει ότι είστε έτοιμοι να δουλέψετε παραπάνω με τον εαυτό σας σε όποιο στάδιο κι αν βρίσκεστε και πιστέψτε με κάνετε ήδη πάρα πολλά για τον εαυτό σας αξίζετε να νιώσετε καλά με σε όποια φάση κι αν βρίσκεστε είτε πιστεύετε ότι νιώθετε καλά, είτε πιστεύετε ότι είστε σκατά Όλα είναι φάσεις και περνάνε αρκεί να έχετε τη θέληση να μάθετε και να εξελιχθείτε Αλλά ακόμη και αν νιώθετε ότι δεν έχετε αυτή τη θέληση, δεν έχετε το motivation Πιστέψτε με, αν δεν το είχατε δεν θα ακούγατε αυτή τη στιγμή ένα podcast Οπότε πείτε ένα μπράβο στον εαυτό σας, νιώστε μία περιφάνια και πραγματικά βιώστε την Πάρτε δύο λεπτά να πείτε ευχαριστώ Άννα, Τάκη, Σπύρο, Χριστίνα που κάνω όλα αυτά για μένα κάθε μέρα. Πάμε λοιπόν κατευθείαν να ξεκινήσουμε με το σημερινό θέμα, το οποίο είναι πέντε λόγοι για τους οποίους δεν θα πω πρέπει, χρειάζεται να γράφεις ημερολόγιο. Αν όχι καθεμέρια, μέρια, μέρα, όσο πιο συχνά μπορείς. Εγώ προσωπικά Γράφω κάθε μέρα εκτός από πουσουκού. Έχω βάλει αυτό το όριο στον εαυτό μου έτσι ώστε να λέω κάτι στον εαυτό μου και να το τηρώ. Γιατί να θυμάστε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτά που λέμε στον εαυτό μας όντω να τα τηρούμε. Γιατί αλλιώ χτίζουμε μία σχέση μη εμπιστοσύνης προς τον εαυτό μας και χάνουμε τη δύναμή μας. Είναι πολύ προτιμότερο να πείτε «ξεκινάω διατροφή». Αλλά θα τρώω και ένα γλυκάκι ανά 2-3 μέρε, παρά να πείτε δεν θα τρώω από εδώ και πέρα καθόλου, για παράδειγμα, και μετά να μην το τηρείτε και να απογοητεύεστε και έτσι να μπαίνετε σε αυτό το φαύλο κύκλο. Οπότε, σαν tip σα λέω ότι αν σα πείσω να γράφετε ημερολόγιο, αν δεν είστε ο πολύ πειθαρχημένο άνθρωπο που από τη μία στιγμή στην άλλη θα πει ότι κάτι θα το κάνει και θα το κάνει, είναι πολύ προτιμότερο να πείτε στον εαυτό σα ότι ξέρει κάτι για αρχή, θα γράφει ημερολόγιο μια φορά την εβδομάδα φορές την εβδομάδα, κάθε Δευτέρα και Πέμπτη για παράδειγμα ή μέρα παρά μέρα. βάλτε κάτι εύκολο και ρεαλιστικό για εσάς και έτσι σιγά σιγά θα μπορέσετε να το χτίσετε το πρώτο προτέρημα του να γράφεις ημερολόγιο είναι ότι με το να γράφει ημερολόγιο κάθε μέρα θα αρχίσεις να γίνεσαι όλο και πιο συνειδητός μέσα στην ημέρα σου και αυτό θα γίνεται αυτόματα γιατί θα ξέρεις ότι το βράδυ θα κληθείς να κάνεις έναν μίνι απολογισμό. Θα γράψεις δηλαδή τις σκέψεις που είχε το πώς έδρασες σε κάποιες καταστάσεις που βίωσες, το πώς ένιωσες γενικότερα μέσα στην ημέρα σου. Και στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να κάνουμε μία μικρή παρένθεση, πάυλα, διευκρίνηση, ότι με το να μερολόγιο ημερολόγιο, δεν εννοώ το κλασικό που κάναμε πολλοί από μας όταν ήμασταν παιδιά, να γράφεις το ότι σήμερα ξύπνησα εκείνη την ώρα, πήγα στο σχολείο ή πήγα στη δουλειά μου, έκανα αυτό, κοιμήθηκα, μετά πήγα εκεί. Δεν θέλουμε απλά να γράψουμε τυπικά και αιμονικά το τι κάναμε μέσα στην ημέρα μας, γιατί αυτό στην ουσία απλά θα μας βοηθήσει στο μέλλον να θυμόμαστε κάποιες αναμνήσεις. Το ουσιαστικό με το ημερολόγιο είναι το να αναλύουμε τις σκέψεις και τα συναισθήματά μας κατά τη διάρκεια τη ημέρας. Και το πιο σημαντικό απ' όλα είναι να γράψουμε εκείνα τα πράγματα τα οποία δεν θα θέλαμε ιδανικά να γράψουμε, για να ανακαλύψουμε τις πιο σκληρές μεριές του εαυτού μας ή να αναλύσουμε κάποιους τσακωμούς, κάποιες δύσκολες καταστάσεις ή αγχώδεις τις οποίες βιώσαμε έτσι ώστε να καταλάβουμε από πού προήλθαν και πώς θα μπορέσουμε καλύτερα να τις διαχειριστούμε στο μέλλον. Μέσω λοιπόν αυτή της ανάλυσης των συναισθημάτων παύλα σκέψεων, παύλα συνθήκων στο ημερολόγιό μας. Θα μπορέσουμε να γίνουμε, όπως είπα και πιο πριν, πιο συνειδητοί μέσα στην ημέρα μας και έτσι θα μπορέσουμε να βγούμε από τον αυτόματο πιλότο της καθημερινότητας, που καλώ κακός ειναι η μαστιγα της σύγχρονης εποχής, καθώς πολλοί άνθρωποι και πολύ από κι κιόλα. Κάποιες περιόδους της ζωής μας ζούμε λίγο σαν ρομπότ, μπαίνουμε στον αυτόματο πιλότο και δεν βιώνουμε πραγματικά, δεν θυμόμαστε πραγματικά το τι ζούμε μέσα στην κάθε μας στιγμή. Με το να γράφεις ημερολόγιο δηλαδή, μέρα με τη μέρα θα παρατηρήσεις όλο και περισσότερο κατά τη διάρκεια της ημέρας το τι σκέφτεσαι, το τι κάνεις και πώς και θα προσπαθεί να κάνεις την ημέρα σου όσο πιο όμορφη γίνεται. Γιατί δεν νομίζω να θέλει κανείς να γράφει κάθε μέρα το πόσο σκατά ήταν η ημέρα του Και εδώ ακριβώς είναι που ερχόμαστε στο δεύτερο benefit του να γράφεις ημερολόγιο Που είναι ότι στην ουσία μέσα από την ανάλυση του εαυτού σου και τη ζωή σου στο ημερολόγιό σου Αρχίζεις να αντιλαμβάνεσαι καλύτερα τον εαυτό σου Και βλέπεις πιο ξεκάθαρα το τι θέλεις να αλλάξεις βήμα-βήμα κάθε μέρα σε εσένα και στη ζωή σου Αρχίζεις δηλαδή να βλέπεις το πώς αντιδράσει σε καταστάσεις, παρατηρείς μοτίβα που επαναλαμβάνει στη ζωή σου, αναλύεις τις πράξεις σου, τις σκέψεις σου, τα συναισθήματά σου και έτσι είναι πολύ πιο εύκολο να δεις τι θέλεις να βελτιώσεις, το αν είσαι ευχαριστημένος με αυτό που ζεις ή όχι. Το τρίτο προτέρημα του να γράφεις ημερολόγιο έχει άμεση σχέση με το προηγούμενο προτέρημα που μόλις αναφέραμε και είναι ότι Μέσω του ημερολογίου αρχίζεις να βάζεις τη ζωή σου σε μία τάξη, ακριβώς επειδή καταγράφοντας τις σκέψεις και τα συναισθήματά σου σε χαρτί, γίνονται όλα λίγο πιο ξεκάθαρα στο μυαλό σου. Βλέπεις ακριβώς τι θέλεις, πώς θέλεις να πορευθείς και δεν μπορείς να αποφύγεις τον εαυτό σου. Τον κάνεις face κατάματα. Είμαι σίγουρη πως όλοι θα έχετε βιώσει την αναποφασιστικότητα. Εγώ είμαι ένα από τα πιο αναποφασιστά άτομα, έχω οροσκόπος εγώ. Και με δυσκολεύει πάρα πολύ το να αναλύω κάτι με το μυαλό μου, γιατί έρχονται 10.000 σκέψεις ανά λεπτό και πραγματικά νιώθω πάρα πολύ μπερδεμένη. Όταν γράφω ημερολόγιο, όσο κι αν έχω την αντίσταση του εγώ μου που λέει «Έλα, μωρέ, βαριέμαι» κτλ, όταν κάθομαι και αναλύω τα σύν και τα πριν μια σε ένα χαρτί μου φαίνονται όλα ξαφνικά πάρα πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο ξεκάθαρα. Και να θυμάστε ότι όλα είναι θέμα εξάσκησης και συνήθειας. Αν είστε ένα άτομο που δεν έχει συνηθίσει ούτε να αναλύει τα ίδια του τα συναισθήματα πόσο μάλλον στους φίλους του αλλά και στον εαυτό του, θα σας είναι αρκετά δύσκολο στην αρχή να πάρετε μολύβι και χαρτί και να αρχίσετε να αναλύετε συναισθήματα, σκέψεις και τα λοιπά. Αλλά όσο περισσότερο πιέζετε λίγο τον εαυτό σας έτσι ώστε να το κάνετε, τόσο πιο εύκολα θα σας γίνεται στη συνέχεια. Θυμάμαι η αδερφή μου όταν ήμασταν πιο μικρές, δυσκολευόταν πάρα πολύ να εκφράσει τα συναισθήματά της. Εγώ ήμουν πιο πολύ ο τύπος που μιλούσα, δεν άντεχα να το κρατάω μέσα μου, αλλά υπάρχουν και οι πιο εσωστρεφεί που δεν έχουν μεγαλώσει και δεν τους έχουν μάθει οι γονεί τους να εκφράζονται και θα μου πείτε πώς γίνεται εσύ να σου και οι αδερφοί σου να μην τα ενώ μεγαλώσατε με τους ίδιου γονείς. Ε, ναι, δεν έχει να κάνει και το DNA, η προσωπικότητα κτλ. Δεν έχει άμεση σχέση μόνο με του γονείς ή μόνο με το DNA. Αλλά όπως και να έχει, η συνήθεια και η εξάσκηση, η λίγο πίεση και η λίγο πειθαρχία απέναντι στον εαυτό σας θα κάνει θαύματα. Γιατί πραγματικά δεν υπάρχει κάποιος σοφός εκεί έξω που θα σας πει ότι το να γράφετε και να μαθαίνετε να αναλύετε τον εαυτό σας, τη σκέψη σας, τα συναισθήματά σας, το πώς βιώνετε κάθε κατάσταση είναι αρνητικό, είναι μόνο θετικό. Και για να σας ολοκληρώσω και το παράδειγμα που ξεκίνησα με την αδερφή μου, η αδερφή μου πλέον μπορεί να εκφράσει με τέλειο τρόπο το πως νιώθει τα συναισθήματά της, ενώ παλιά τη ρωτούσε πως νιώθεις και σου έλεγε δεν ξέρω. Υπάρχει όνομα να ξέρετε για κάθε συνέστημα αρκεί να εντρυφήσετε σε αυτό και να ασχοληθείτε με τα συναισθήματά σας, γιατί το συνέστημα, το πώ νιώθω, είναι το κλειδί της ζωής και μας έχουν μάθει να καταπιέζουμε τα συναισθήματά μας. Αν δεν αναγνωρίσω ένα συνέστημά μου, πώς θα μπορέσω να καταλάβω από πού προέρχεται και ότι υπάρχει για κάποιο λόγο αυτό το συνέστημα για να μου δείξει κάτι συγκεκριμένο. Δυστυχώς μας έχουν μάθει στις μέρες μας να καταπιέζουμε και να θάβουμε τα συναισθήματά μας, να μην τα αναγνωρίζουμε και απλά να τα σπρώχουμε στην άκρη. Ενώ στην πραγματικότητα μπορούν να μας καθοδηγήσουν να κάνουμε πάρα πολλές πράξεις που θα μας κάνουν να νιώσουμε πολύ καλύτερα. Το πρώτο στάδιο είναι η αναγνώριση, μετά είναι η αποδοχή του συναισθήματος και στη συνέχεια είναι η δράση. Αν για παράδειγμα αισθάνομαι άσχημα κάθε φορά που βρίσκομαι με ένα συγκεκριμένο άτομο, αν το αναγνωρίσω αυτό... Μετά μπορώ να θέσω κάποια ερωτήματα στον εαυτό μου και να σκεφτώ. Γιατί αισθάνομαι άσχημα? Είναι κάτι που καταπιέζω που θα ήθελα να το εκφράσω. Με κάνει να αισθάνομαι άσχημα για αυτό που είμαι αυτός ο άνθρωπος. Γιατί επιλέγω να βρίσκομαι με αυτόν τον άνθρωπο εφόσον εγώ από τη μεριά μου έχω κάνει το καλύτερο που μπορώ αλλά και πάλι με κάνει να αισθάνομαι περίεργα. Όλα έρχονται με την ανάλυση. Αν δεν αναλύσετε το αρχικό συνέστημα που έρχεται αυτόματα, γιατί κανένα συνέστημα δεν είναι τυχαίο, μετά δεν θα μπορέσετε να βρείτε την πηγή του προβλήματος και να δράσετε αναλόγως. Οπότε αυτό ακριβώς είναι το benefit του ημερολογίου, ότι όλη αυτή τη διεργασία που καλώ και κόσ, το εγώ μας, το μυαλό μας δεν θα μας αφήσει απόλυτα να την κάνουμε. Μπορούμε να την κάνουμε συνειδητά γράφοντα ημερολόγιο. Γιατί καλή και η οικογένεια, καλή και οι φίλοι και οι φίλες και εννοείται είναι πάρα πολύ όμορφο να λέμε τους προβληματισμούς μας στους κοντινούς μας ανθρώπους και να μας συμβουλεύουν. Αλλά καλός ή κακός, ο μόνος άνθρωπος που μπορεί να σου δώσει την καλύτερη συμβουλή για εσένα, είσαι εσύ. Εσύ σε ξέρεις, εσύ μπορείς να σε μάθεις. Κανένας δεν μπορεί να σε καταλάβει στο 100%. Θα το έχετε νιώσει αυτό. Ο καθένας μας είναι τόσο διαφορετικός. Που πρέπει ο ίδιος να αναλύσει και να ξέρει συνειδητά τον εαυτό του και ξέρει ότι αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο αλλά βήμα-βήμα γίνεται έτσι ώστε να ακούς εσύ τον εαυτό σου να σου έρχεται σαν ένστικτο η απάντηση του ποια πράξη πρέπει να κάνεις του ποιο δρόμο πρέπει να ακολουθήσεις Ακόμα και οι άνθρωποι που νιώθεις Ότι δεν σε συμβουλεύουν από εγωισμό αλλά επειδή όντω θέλουν το καλύτερο για σένα, δεν μπορούν να ξέρουν 100% τη δική σου ψυχοσύνθεση, το πώ νιώθει, το πώ αισθάνεσαι για την κάθε κατάσταση, το πώ σκέφτεσαι. Είναι λάθο να περιμένουμε ο άλλο να μα δώσει ακριβώ την απάντηση την οποία θα θέλαμε να ακούσουμε. Γι' αυτό ακριβώ είναι που πρέπει να γίνει εσύ ο καλύτερο σύμβουλο του εαυτού σου, και μετά εννοείται θα ακού και τη γνώμη των άλλων και θα τα ζυγίζει. Αλλά δεν θα περιμένει 100% την απάντηση από του άλλου, δεν θα εξαρτάσει από τη γνώμη των άλλων και τη συμβουλή του. Θα ξέρει εσύ καλύτερα για τον εαυτό σου το πώ να πορευθεί. Όλοι δεν έχουμε βιώσει να πάρουμε μια απόφαση στην οποία δεν ήμασταν σίγουροι με βάση αυτό που μα είπε κάποιο κοντινό μα, και εν τέλει δεν νιώθουμε τόσο ικανοποιημένοι με την απόφασή μα. σκεφτόμαστε Μα καλά, όντω το έκανα αυτό, αλλά και πάλι ψάχνω κάτι καινούριο. Εντάξει, βέβαια, αυτό είναι και άλλο θέμα. Είναι και το εγώ μα που δεν χανοποιείται με τίποτα, αλλά σίγουρα το έχετε διώσει αυτό, το να νιώθετε ότι ακολουθήσατε εν τέλει το δρόμο κάποιου άλλου και όχι το δρόμο του εαυτού σας. Ο τέταρτος, και ίσως για εμένα και ο πιο σημαντικός λόγος για τον οποίο θα ήθελα να σας συμβουλέψω να γράφετε ημερολόγιο, αν όχι κάθε μέρα, όσο πιο συχνά μπορείτε. Σας είπα και στην αρχή, βάλτε εσείς, καθορίστε εσείς κάποιες μέρες της εβδομάδας, στις οποίες όντως θα σταθερή είναι ότι αρχίζεις να μαθαίνεις να εξασκείς την πειθαρχία σου και έχω πει και στα προηγούμενα επεισόδια αλλά και γενικότερα ότι η πειθαρχία είναι καλός ή κακός το κλειδί της ευτυχίας αλλά και της επιτυχίας. Αν δεν πειθαρχήσουμε τις κατώτερες ανάγκες μας, αν δεν πειθαρχήσουμε γενικότερα σε κάποιες συνθήκες, τότε πώς θα έρθει το αποτέλεσμα το οποίο θέλουμε. Αν πει λοιπόν στον εαυτό σου ότι και α βαριέσαι, θα κάτσει να γράψει ημερολόγιο γιατί αναγνωρίζει τα θετικά του να γράφει ημερολόγιο, τα οποία είπαμε και προηγουμένω, αλλά θα συνεχίσουμε και μετά, με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να εξασκήσει τον εαυτό σου να κάνει πράγματα που από τη μία είναι beneficial για εσένα, αλλά από την άλλη είναι ξεβολευτικά. Γιατί έτσι κι αλλιώ έχουμε πει ότι τα περισσότερα, αν όχι όλα, που μα εποφελούν σε αυτή τη ζωή. Δεν είναι ακριβώς εύκολα, χρειάζονται μια πειθαρχία, χρειάζονται μια σταθερότητα, χρειάζονται μια μικρή θυσία, αλλά να γνωρίζουμε ότι μετά θα έρθει το αποτέλεσμα και η ευχαρίστηση που επιθυμούμε. Αν θέλετε σε σχέση με αυτό μπορείτε να ακούσετε και το προηγούμενο μου podcast, το προηγούμενο επεισόδιο, μιλούσα ακριβώς γι' αυτό, έχει να κάνει με την αναβολή της ικανοποίησης, του να κάνεις κάτι στην αρχή, το οποίο ναι μεν δεν είναι πολύ ευχάριστο για εσένα, αλλά μετά θα έρθει. Το αποτέλεσμα το οποίο θα είναι σαν η επιβράβευσή σου ή μπορείς να διαλέξεις τον εύκολο δρόμο, την μικρή διάρκειας ευχαρίστηση στην αρχή που όμως μετά θα σε κάνει να νιώθεις χειρότερα. Ένα παράδειγμα είναι ότι για παράδειγμα μπορεί να θες να αθληθείς αλλά να βαριέσαι. Οπότε, είτε μπορεί να επιλέξει, για παράδειγμα, το πρωί να κοιμηθεί παραπάνω αντί να πα για τρέξιμο, το οποίο ναι, μεν θα έχει μια ευχαρίστηση στην αρχή του ότι κοιμήθηκα παραπάνω, αλλά μετά θα αισθάνεσαι λίγο περίεργα, λίγο άσχημα για το ότι πάλι δεν πειθάρχησε να ξυπνήσει, ή μπορεί να έχει ένα μικρό πόνο στην αρχή, τον πόνο τη πειθαρχία, του ξεβολέματο, που όμω μετά θα σου φέρει το ευχάριστο συνέστημα τη περηφάνεια ότι κατάφερε να κάνεις κάτι για τον εαυτό σου, το οποίο σε εποφελεί. Και τώρα θα σκέφτεστε, ναι, αλλά τι σχέση έχει όλο αυτό με το να γράφω ημερολόγιο. Θα σας πω αμέσως, εγώ επειδή το έχω βιώσει, είναι σαν αλυσίδα, λειτουργεί σαν αλυσίδα. Αν γράψω όλη την εβδομάδα ημερολόγιο, πολύ πιο εύκολα θα έχω και την πειθαρχία να γυμναστώ, να ξυπνήσω νωρίτερα, να κάνω τη δουλειά που αποφεύγω εδώ και καιρό, κλπ, κλ, κλ. Ενώ αν δεν γράψω ημερολόγιο, είναι σαν να μπαίνω λίγο στον φαύλο κύκλο της μου. Οπότε γενικότερα μέσω του ημερολογίου κάνετε κάτι επωφελές για εσάς που παράλληλα σας χτίζει και μία πειθαρχία που θα σας βοηθήσει και σε όλους τους υπόλοιπους κλάδους της ζωής σας. Είναι λίγο αστείο, το διάβαζα και σε μία έρευνα αλλά και γενικότερα το έχω ακούσει αρκετές φορές, ότι εμεί οι άνθρωποι στις δυτικές κοινωνίες έχουμε αλλοιώσει λίγο την έννοια της ελευθερίας, την έχουμε λίγο λάθο στο μυαλό μα. Θεωρούμε ότι η ελευθερία είναι να κάνουμε ό,τι γουστάρουμε, όποτε το γουστάρουμε. Η πραγματική ελευθερία είναι να ξέρεις το τι είναι καλύτερο για σένα και να το κάνεις διαμέσου της πειθαρχία, διότι έτσι θα νιώθεις πιο ελεύθερος, πιο ικανοποιημένος με τη ζωή σου και όχι με το να λε ότι κάνω, ότι γουστάρω, ξυπνά όποτε θέλω. Πάλι το κλειδί είναι το συνέστημα. Δείτε πώς νιώθετε όταν έχετε μια εβδομάδα στην οποία βάζετε πειθαρχία στον εαυτό σας, ξυπνάτε νωρίτερα, κάνετε το πρόγραμμα που θέλετε να κάνετε, έχετε βάλει κάποιους στόχους και τους εκπληρώνετε και δείτε και πώς νιώθετε σε μια εβδομάδα όπου κάνετε ό,τι θέλετε, ξυπνάτε ό,τι ώρα θέλετε, παίρνετε όποιον θέλετε, μιλάτε σε όποιον όπως γουστάρετε. Σε ποια εβδομάδα πιστεύετε ότι θα νιώθετε καλύτερα. Εμείς νομίζουμε ότι με την πειθαρχία μας κόβουν, μας στερούν την ελευθερία μας, ενώ ισχύει ακριβώς το αντίθετο. Είναι τελείως διαφορετικός ο εξαναγκασμός. Κάτι που μας εξαναγκάζουν να το κάνουμε, μας το επιβάλλουν και είναι εντελώς διαφορετική η πειθαρχία την οποία την κάνουμε με τη θέλησή μας επειδή αναγνωρίζουμε ότι θα μας ευνοήσει σε κάποιου τομείς στη ζωή μας. Και φτάσαμε στο πέμπτο και τελευταίο. Εννοείται υπάρχουν πάρα πολλά, αλλά Γι' αυτό το επεισόδιο τελευταίο benefit, τελευταίο προτέρημα, τελευταίο συν του να γράφει κανείς ημερολόγιο, το οποίο είναι ότι αρχίζεις να περνάς πιο πολύ χρόνο με τον εαυτό σου. Κάτι που πάρα πολλοί από εμάς φοβόμαστε στη σύγχρονη εποχή. Ακούω πάρα πολλούς ανθρώπους και είχα διαβάσει και μια έρευνα για το ότι Πολλοί προτίμησαν να υποστούν ηλεκτροσοκ από ότι να περάσουν λίγο χρόνο με τον εαυτό τους και τις σκέψεις τους. Κάτι το οποίο είναι αρκετά σοκαριστικό και δυσάρεστο στα δικά μου τα μάτια. Αλλά καλός κακός είναι πραγματικότητα πάρα πολύ και έξω. Μπορεί και εσείς που το ακούτε να φοβάστε να περνάτε χρόνο με τον εαυτό σας, να φοβάστε να αντιμετωπίσετε τις σκέψεις σας, τα συναισθήματά σας... Αλλά μην ανησυχείτε και μόνο που είστε εδώ αυτή τη στιγμή και ακούτε ένα podcast αυτοβελτίωσης και πιστέψτε με υπάρχουν πάρα πολλά άλλα τέτοια podcast που μπορείτε να ακούτε και να αυτοβοηθιέστε αλλά το πιο σημαντικό είναι να μπαίνετε στην πράξη και ακριβώς γι' αυτό σας προτείνω να γράφετε ημερολόγιο ακόμα και 5 γραμμές την ημέρα να γράψετε, πιστέψτε με θα σας να συνέρθετε λίγο παραπάνω σε επαφή με τον εαυτό σας και να μην φοβάστε να περνάτε χρόνο μόνοι σας γιατί Πραγματικά σε αυτή τη ζωή ερχόμαστε μόνοι μας, θα φύγουμε μόνοι μας, ακούγεται τρομακτικό δεν ξέρω για κάποιους, αλλά απ' την άλλη είναι και πολύ όμορφο το ότι αν χτίσετε καλή σχέση με τον εαυτό σας δεν θα νιώθετε ποτέ μόνοι, θα έχετε πάντα απέναντί σας τον καλύτερό σας φίλο, αυτόν που σας ξέρει καλύτερα από καθέναν, κανέναν άλλον, δεν ξέρω, το είπα μάλλον, αλλά πραγματικά πιστέψτε με και μόνο που είστε εδώ αυτή τη στιγμή νιώστε μια περιφάνια και σκεφτείτε ότι μπορείτε να χτίσετε μια πολύ καλή σχέση με τον εαυτό σας και αυτός ο δρόμος όπως έχω ξαναπεί δεν είναι αυτός σκοπός, είναι η καθημερινή πορεία, είναι η καθημερινή διαδρομή. Κάθε μέρα μπορείτε να ανακαλύπτετε κάτι νέο για τον εαυτό σας και το ημερολόγιο θα σας βοηθήσει πάρα πολύ σε όλο αυτό. Και προτού ολοκληρώσουμε και αυτό εδώ το επεισόδιο, θέλω να πω κάτι πολύ σημαντικό. Ότι προφανώς όλα αυτά τα λέω μέσα από την καρδιά μου, γιατί εμένα με έχουν βοηθήσει. Δεν έχω σπουδάσει ψυχολογία, δεν είμαι ιδικός Οπότε, αν αισθάνεστε κάποια μεγάλη δυσαρέσκεια στη ζωή σας, αν έχετε συμπτώματα κατάθλιψης, αν γενικότερα δυσκολεύεστε στη ζωή σας, και εγώ πάω ψυχοθεραπεία και πάρα πολλοί από τους φίλους μου πάνε για ψυχοθεραπεία και είναι κάτι το οποίο δεν θα μπορούσα να προτείνω περισσότερο στον καθένα από σας ξεχωριστά. Είτε νιώθετε καλά είτε νιώθετε άσχημα είναι κάτι το οποίο θα σας βοηθήσει σε όλο αυτό το journey της αυτοανακάλυψης του να θεραπεύσετε τι πληγές του παρελθόντος γιατί όλοι έχουμε πληγές. Οπότε αυτό είναι μια παρένθεση την οποία ήθελα να κάνω και είχα ανάγκη να κάνω. Δεν είμαι ειδικό ξαναλέω. Υπάρχουν τόσο ειδικοί και έξω που έχουν εξειδικευτεί στο να σας βοηθήσουν. Οπότε μην διστάσετε να λάβετε τη βοήθεια την οποία ενδεχομένω χρειάζεστε. Αλλά συνήθως και όσοι πιστεύετε ότι δεν τη χρειάζεστε μπορεί να είστε εσεί οι οποίοι την χρειάζεστε περισσότερο από όλου. Οπότε κάντε αυτή τη χάρη στον εαυτό σας. Αν νιώθετε έτοιμη. Ένα ακόμα επεισόδιο αγαπή σου ολοκληρώθηκε αυτή τη στιγμή και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο που αφιερώσατε σε μένα, αλλά κυρίως τον αφιερώσατε στον εαυτό σας. Ελπίζω να σας ενέπνευσα, να σας βοήθησα, να σας έπισα, να σας έκανα να παρατηρήσετε κάτι παραπάνω και να ανακαλύψετε κάτι παραπάνω για τον εαυτό σας. Και μέχρι το επόμενο επεισόδιο Να σας προσέχετε, να σας φροντίζετε και να σας αγαπάτε. Φιλάκια!